0: LuisBermejo.com Podcast Programa 955 12 monas Muy buenas sean bienvenidas y bienvenidos a este programa de los lunes donde abordamos un episodio de misterio, de historia, o de origen en este caso de ciencia en el que hoy pues vamos a continuar con el episodio de la semana pasada sobre el origen del hombre Y este lo he titulado 12 monas Porque bueno, aquí en Málaga por lo menos Se dice mona a aquella chica guapa Divertida O sencillamente se le dice mona a cualquiera Para que... Gracias mona ¿Me pones un kilo de peras mona? Refiriéndose a mona no de De la fauna, sino De la belleza Y se le dice aunque no sea tan mona Podría haberle puesto Origen del Hombre, o 12 Razones por las que el Hombre es Hombre, o 12 Monos. Pero claro, ya hay películas y hay un montón de posts con ese título, y yo he querido ser un poco gracioso. Y no sé si lo consigo, la verdad, pero bueno, el título ya está. Lo que importa creo que es el contenido, aunque hoy en día la gente lee el título, muchas veces incluso mal escrito, o que no expresa lo que lleva, y ya juzga, me da igual que lo hagáis. Si queréis hacerlo así, hacerlo así, pero lo que importa, creo que es el contenido de lo que viene a continuación. Asesinos, hippies, fabricantes de herramientas, chips los científicos no llegan a un consenso en cuanto a la esencia de la humanidad ni sobre cómo o cuándo la adquirimos. El ser humano es todo un caso, al menos todos están de acuerdo en eso, pero ¿qué exactamente distingue al Homo sapiens del resto de los animales, sobre todo los simios? ¿Y cuándo y cómo fue que nuestros antepasados adquirieron ese cierto algo? En el último siglo se han propuesto un sinnúmero de teorías y algunas revelan mucho, tanto de la época en que vivían sus proponentes como de la evolución humana. Vamos allá con las doce razones. Primera, fabricamos herramientas. ¿La fabricación de herramientas es una particularidad del hombre? Escribió el antropólogo Kenneth Buckley en un artículo en 1944 explicó que los simios usan objetos que encuentran, pero ¿modelar paros y piedras para un uso específico fue la primera actividad humana reconocida? A principios de la década de 1960, Luis Leakey atribuyó el inicio de la fabricación de herramientas y, consiguientemente, el origen de la humanidad, a una especie que llamó Homo habilis, hombre hábil, el cual vivió en África Oriental hace unos 2,8 millones de años. Sin embargo, como han demostrado Jane Goodall, y otros investigadores. Los chimpancés también modifican ramas para usos particulares, por ejemplo. Arrancan las hojas para pescar insectos ocultos bajo el suelo. Incluso los cuervos que carecen de manos son bastante habilidosos. 2. Segunda razón. Somos asesinos. Según el antropólogo Raymond Dart, nuestros antepasados diferían de los simios en cuanto a que eran asesinos despiadados. Seres carnívoros que capturaban presas vivas con violencia, las mataban a golpes, destazaban sus cuerpos maltrechos y desmembraban, extremidad por extremidad, saciando su voracet con la sangre caliente de las víctimas, devorando con ansiedad la carne aún palpitante. Tal vez ahora nos parezca una lectura sensacionalista, pero tras la espantosa masacre de la Segunda Guerra Mundial, el artículo de 1953, donde Dart detalla esta teoría del simio asesino, tocó fibras muy sensibles. Tercera razón, compartimos la comida. En la década de 1960, el simio asesino dio paso al simio hippie. El antropólogo Green Isaac desenterró pruebas de cadáveres animales que fueron movidos, deliberadamente, del sitio donde murieron a lugares donde presuntamente toda una comuna compartió la carne. En opinión de Isaac, compartir la comida condujo a la necesidad de compartir información sobre la localización de fuentes de alimento y, en consecuencia, al desarrollo del lenguaje y otras conductas sociales distintivamente humanas. Cuarta razón. Nadamos desnudos. Un poco después, durante la era de acuario, la documentalista televisiva Elaine Morgan afirmó que los humanos somos muy diferentes de otros primates porque nuestros antepasados evolucionaron en un ambiente muy distinto, cerca del agua. Al perder el vello corporal nos hicimos nadadores ágiles, en tanto que la postura erguida nos permitió caminar en el agua. La hipótesis del simio acuático fue descartada por toda la comunidad científica, pero en 2013 David Attenborough la respaldó arrojamos cosas quinta razón el arqueólogo Greg Ferring opina que nuestros predecesores comenzaron a humanizarse cuando desarrollaron la capacidad para lanzar piedras con gran velocidad en Demanisi yacimiento mínido de 1,8 millones de años de antigüedad en la República Soviética de Georgia Ferring halló evidencias de que el Homo erectus inventó las lapidaciones públicas para orientar a los depredadores que rondaban sus presas ¿Los individuos de Damanishi eran pequeños? Explica Ferrin. El área estaba plagada de grandes felinos. ¿Cómo iban a sobrevivir los homínidos? ¿Cómo llegaron allí desde África? Parte de la respuesta es que lanzaban rocas. Argumenta que lapidar animales también contribuyó a la socialización porque el éxito de la estrategia requería del esfuerzo grupal. Sexta esta razón, cazamos. En un artículo de 1968, los antropólogos Sherwood Waswell y C .S. Lancaster argumentaron que la caza hizo mucho más que inspirar cooperación. Nuestro intelecto, nuestros intereses y emociones y nuestra vida social básica, en un sentido muy real, todo ello es consecuencia evolutiva de nuestro éxito para adaptarnos a la caza. Por ejemplo, nuestros cerebros más grandes se desarrollaron a resultas de la necesidad de almacenar más información sobre el lugar y el momento oportuno para hallar presas. Asimismo, la cacería presuntamente condujo a la división de tareas por género, dejando a las mujeres la labor de buscar comida, lo cual plantea un interrogante. ¿Por qué las mujeres también tienen cerebros grandes? Séptima razón, intercambiamos comida por sexo. De manera específica, sexo monógamo. Según la teoría publicada en 1981 por C. Owen Loverjoy, el punto de inflexión crítico en la evolución humana fue el surgimiento de la monogamia, hace unos 6 millones de años. Hasta entonces, casi toda sexualidad estaba reservada a bestiales machos alfa que repelían a los rivales. Sin embargo, las hembras monogamos favorecerían a los machos más capaces de proporcionar alimento y dispuestos a participar en la crianza de los hijos. Según Lovejoy, Nuestros antepasados comenzaron a caminar erguidos porque eso les permitió tener las manos libres y así podían volver a casa con más comida. Octava razón, consumimos alimentos cocinados. Los cerebros grandes son voraces. La materia gris requiere 20 veces más energía que el músculo. Según algunos investigadores, el cerebro jamás habría evolucionado con una dieta vegetariana. Todo lo contrario, Nuestros sesos crecieron hace dos o tres millones de años cuando comenzamos a consumir carne, fuente rica en proteínas y grasa. Y según el antropólogo Richard Brackham, una vez que nuestros antepasados inventaron la cocción, conducta exclusivamente humana que facilita la digestión de la comida. Desperdiciaron menos energía masticando o aporreando la carne, de suerte que tuvieron más energía disponible para sus cerebros a la larga esos cerebros se desarrollaron lo suficiente para tomar la decisión consciente de volverse vegetarianos. No Novena razón, consumimos carbohidratos cocinados. O tal vez nuestros cerebros más grandes se deben a la carga de carbohidratos, según un reciente artículo. Luego que nuestros predecesores inventaron la cocción, los tubérculos y demás plantas ricas en almidón ofrecieron excelentes fuentes de nutrición cerebral, mucho más fáciles de obtener que la carne. Una enzima de la saliva llamada amilasa descompone los carbohidratos en la glucosa que requiere el cerebro. El genetista Oludio Marge Thomas de la University College, Londres. Señala que nuestro ADN contiene numerosas copias del gen de amilasa, lo que sugiere que la enzima y los tubérculos contribuyeron al crecimiento explosivo del cerebro humano. Décima razón caminamos... Erguidos, a dos pies. ¿Acaso el punto de inflexión en la evolución humana ocurrió cuando nuestros antepasados bajaron de los árboles y empezaron a caminar erguidos? Los proponentes de la hipótesis de la sabana afirman que el cambio climático provocó esa adaptación. Conforme África empezó a secarse, hace unos tres millones de años, los bosques se redujeron y las sabanas comenzaron a dominar el paisaje. Esto favoreció a los primates que podían erguirse para mirar sobre la hierba en busca de depredadores y a los que podían desplazarse con eficacia en terrenos despejados donde la agua comida se encontraban en lugares apartados. En 2009 surgió un impedimento para esta hipótesis con el descubrimiento del Ardipithecus ramidus, homínido que vivió hace 4,4 millones de años en la actual Etiopía. En aquella época la región era muy húmeda y boscosa, y no obstante Ardip podía caminar en dos piernas. Nos adaptamos, once razón. Richard Potts, director del programa Orígenes Humanos del Smithsonian, sugiere que muchos cambios climáticos influyeron en la evolución humana, en vez de una sola tendencia. Dice que el surgimiento del linaje Homo hace casi 3 millones de años coincidió con fluctuaciones drásticas entre climas húmedos y áridos, y que la selección natural favoreció a los primates que podían enfrentar cambios constantes e imprevisibles. Potts. Argumenta que la adaptabilidad es de sí, por sí, la característica definitoria de los humanos. Doceava razón. Nos unimos y conquistamos. El antropólogo Curtis Marian ofrece una visión del origen humano muy adecuado para nuestra era globalizada. Somos la máxima especie invasiva. Después de decenas de miles de años de vivir confinados a un solo continente, nuestros antepasados colonizaron el planeta. ¿Cómo lograron semejante hazaña? Les estoy hablando de tiempos prehistóricos, no de ahora. Según Marian, el secreto fue la predisposición genética a cooperar. Un instinto surgido, no del altruismo, sino del conflicto. Los grupos de primate que cooperaron obtuvieron una ventaja competitiva sobre sus rivales y de ese modo sus genes sobrevivieron. Esa singular propensión, aunada a las desarrolladas capacidades cognitivas de nuestros antepasados, les permitió adaptarse hábilmente a los nuevos ambientes, escribe Maren. También fomentó la innovación y dio origen a una tecnología transformadora, proyectiles avanzados que usaron como armas. Pero, ¿qué hay de malo con todas estas teorías?, Muchas de ellas son meritorias, pero tienen un prejuicio común, la idea de que la humanidad puede definirse por un rasgo o grupos de rasgos bien definidos y que una sola etapa en la evolución fue el punto de inflexión crítico en el inevitable camino que condujo al Homo sapiens. Nuestros antepasados no eran pruebas beta. No estaban evolucionando hacia algo, sino que meramente sobrevivían como Astralopithecus u Homo erectus ningún rasgo único que hubieran adquirido fue un punto de inflexión porque el resultado jamás tuvo nada de inevitable el simio asesino, fabricante de herramientas lanzador de piedras, comedor de carne y patatas cooperador adaptable y de gran cerebro que somos todos y que sigue evolucionando o en algunos casos como algunos grupos de científicos aseguran involucionando Desde aquí les recomiendo Encarecidamente Que si quieren leer sobre evolución Hay una teoría muy moderna Más moderna que esta que les acabo de dar Que seguramente Algunos ya han leído Otros quizás no Y es el libro de Harari Yuval Noah Harari célebre escritor israelí Que escribió un famoso libro, que yo, como les digo, les recomiendo que lo lean, Sapiens, de animales a dioses. Tiene una continuación en Homodeus, Breve Historia del Mañana, que ha leído menos gente. 21 lecciones para el siglo XXI, que también ha leído menos gente. Realmente Sapiens, de animales a dioses, fue un bestseller Y tiene otros libros anteriores, pero este hombre es un historiador y escritor, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que en su currículum no es no es ninguna tontería y esa teoría que él dio pues la verdad es que aunque no esté refutada pero tiene bastante coherencia yo por lo menos les recomiendo ese ¿no? que lean el primer libro que se hizo famoso de él que fue Sapiens de animales a dioses que quizás les conteste muchas de las cuestiones que se hacen sobre la humanidad gracias y hasta otro episodio que lo pasen bien ah y si les gusta, denle al me gusta, un corazoncito, dejen un comentario en la página web. En fin, esas cosas que a mí me gustan, ¿no? Compartan en las redes sociales, etc. Que sé que nunca hacen que cuesta mucho trabajo porque vamos deprisa siempre corriendo, pero bueno. Ahí está, y lo dejo. Gracias.